0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 25 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de motos. Hay ya 55 sucursales de Coppel Motos, de acuerdo con el economista, y la empresa planea sumar unas 30 adicionales este año. Este formato fue creado apenas tres años y quieren crecerlo a unas 500 tiendas. El jugador más relevante en la industria de las motos en México recordemos que es Itálica de Grupo Salinas El año pasado anunciaron una alianza con Cake una empresa de Suecia y también con Sitio una startup basada en la Ciudad de México que está desarrollando una red de intercambio de baterías Y es que la venta de motos en nuestro país experimenta un boom desde la llegada de las aplicaciones de delivery ya que, pues digamos que es la herramienta de trabajo favorita para las personas que se autoemplean En Estados Unidos es interesante ver que el modelo original de delivery estaba pensado con repartidores en bicicletas, pero en México por la topografía de las ciudades se empezaron a usar las motos. City Banamex. Finalmente ayer City anunció que en lugar de vender los negocios de consumo y banca empresarial de Banamex hará una IPO Citi dijo que quería vender Banamex desde principios de 2022, pero el comunicado especifica que esto se llevaría a cabo hasta el 2025, que por cierto, implica que debiera haber ya otra persona ocupando la silla presidencial. Esto significa también que seguirán reportándolo en Estados Unidos como parte de las operaciones de City, al menos hasta que su propiedad sea menor al 50%. Hay todavía muchos detalles en el aire. Habrá que ver cómo todo esto impacta en el equipo de Banamex. El año pasado analizamos el proceso que estaba viviendo el banco en ese momento. Pueden checarlo en el link que les dejamos en el newsletter. Pero por lo pronto al mercado le gustó bastante que Grupo México ya no estuviera participando porque su acción ayer subió un 8%. También hay que decir que Citibanamex en México ayer mandó un comunicado a sus clientes para dar certidumbre, ya que desde que se anunció la venta han sufrido un éxodo de clientes a otras instituciones. Y en más información de bancos multinacionales, directivos de HSBC aclararon que aunque el banco ha estado analizando salir de algunos países, incluyendo posiblemente países de Latinoamérica, de acuerdo con Reuters, México no está en la lista. México is performing very well for us. Recordemos que en meses recientes la compañía firmó una muy poderosa alianza con Viva Aerobus para operar tarjetas de crédito de programa de lealtad con ellos. Y Mastercard también está en esta alianza, compitiendo directamente a la tarjeta Volaris. O Operada por Invex. Autopartes. Shusheng invertirá 350 millones de dólares para instalar una fábrica en Saltillo según Cluster Industrial. Esta sería la primera planta de Norteamérica de la empresa China y se dedicará a producir autopartes de aluminio para el aligeramiento de vehículos. Ellos tienen como clientes a Tesla, Jack, Rivian, Lucid, BMW y Polaris, entre otros manufactura. Con base en información del INEGI, durante marzo el personal ocupado en el sector manufacturero creció 1.2% respecto al año pasado, equivalente a más de 50,000 empleos netos en el sector. De acuerdo con Tucán, el subsector con mayor crecimiento habría sido el de fabricación de equipo de transporte con un aumento de 6%, equivalente a más de 60 mil puestos de trabajo. Aquí les dejamos una gráfica de cómo se ha desempeñado el crecimiento anual en personal ocupado de los subsectores manufactureros. Envases Premium, la nueva planta de vitro en Toluca, en la que invirtió 70 millones de dólares, le permitirá incrementar 50% su capacidad de producción de envases para los segmentos de perfumes y licores, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Fintech Story, uno de los neobancos mexicanos, estaría contratando una línea de crédito de 50 millones de dólares por parte de Community Investment Management, un fondo de Estados Unidos que se especializa en financiar a instituciones de crédito en países emergentes. Estos recursos le permitirán a su vez financiar las líneas que ofrece a sus clientes. En un comunicado oficial, Story presumió haber alcanzado ya los 2 millones de usuarios de sus tarjetas de crédito. Instituciones como Community Investment Management le prestan a las fintech por lo general con tasas meetings en dólares. Usualmente les piden también que los pagos de los clientes sean administrados desde un fideicomiso, de manera que si en algún momento la fintech incumpliera con los covenants negociados, como tener mayor morosidad a la proyectada, el fondo automáticamente puede tener acceso a lo que están pagando los clientes. Son estructuras muy comunes ante este tipo de deuda. Story está enfocado en otorgar tarjetas de crédito a personas que nunca han tenido este producto segmento que ha sido un poco descuidado por llamarle de alguna manera por los bancos tradicionales autos eléctricos el año pasado Hyundai se convirtió en el tercer grupo automotriz más grande del mundo solamente detrás de Toyota y Volkswagen además de acuerdo con el Wall Street Journal en Estados Unidos está en tercer lugar en venta de autos eléctricos tanto Hyundai como Kia desde hace algunos años han tenido una penetración de mercado muy interesante en México Historias por White Paper, la más reciente apuesta de Grupo Proesa, comprar una empresa de enfermería en Estados Unidos, es un reflejo de cómo está evolucionando uno de los grupos empresariales más grandes en México. Lo puedes encontrar en Spotify y Apple Podcast. En las breves de hoy, el market cap de NVIDIA subió ayer 25% de 700 mil millones de dólares a 944 mil millones después de que la empresa presentara sus proyecciones de ventas, según Bloomberg. De acuerdo con The New York Times, Semáfor, una empresa digital de noticias, obtuvo 19 millones de dólares de parte de un grupo de inversionistas entre los que destacan Henry Cravis, Jerry Yang, Charles Koch y Jorge Paulo Lemann. Los fundadores de Semáfor son un ex ejecutivo de Bloomberg y el ex director de BuzzFeed, de acuerdo con The New York Times. Las ventas de Chick-fil-A pasaron de 12 mil millones de dólares en 2019 a casi 19 mil millones en 2022. Con esto, está solamente detrás de McDonald's y Starbucks en ventas. El año pasado abrieron 138 nuevos restaurantes de acuerdo con QSR. La reciente gira de conciertos de Taylor Swift está ocasionando todo tipo de problemas en las plataformas de reventa de boletos. Para la gran mayoría de los vendedores, es la primera vez que ponen a la venta sus propios boletos. 70% son fansellers y no personas que se dedican a la reventa. De acuerdo con The Wall Street Journal, en Stop Hub, alrededor del 63% de los pedidos de boletos están teniendo algún tipo de issue. Este fenómeno también se empieza a mostrar en México, con cada vez más quejas de los usuarios de plataformas como Ticketmaster, con lo que algunos artistas se están viendo la necesidad de vender sus boletos de manera directa, como es el caso de Luis Miguel. Y antes de despedirnos, déjenme platicarles de Overview, una nueva plataforma que estamos creando en White Paper, en la que queremos destacar productos y experiencias que nos llaman la atención y que por lo tanto creemos que pudieran ser también interesantes para la comunidad de suscriptores. Todavía hay muchos detalles por definir, pero creemos que puede ser un buen espacio de curaduría que sirva para descubrir a dónde viajar, encontrar alguna idea de regalo o simplemente explorar cosas innovadoras y diferentes. Como siempre, nos encantará recibir su retroalimentación.